0: Consulta Marcada. Bem-vindos à Consulta Marcada. Esta semana a convidada é Vera Leal Pessoa, da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública. Olá Vera, vamos falar sobre dar sangue. Qual é a importância de dar sangue?
1: Então, olá Mónica. Então, dar sangue uh, importa salientar que soluciona problemas de saúde e que salva vidas. Importa também ter presente que cada dádiva de sangue pode salvar até três vidas. E sendo que o sangue não se fabrica artificialmente, só com o um generoso contributo dos dadores, é que os doentes poderão ter mais e melhor qualidade de vida. Além disso, eu queria também acrescentar que no passado dia 27 de março se simbolizou o Dia Nacional do Dador de Sangue e que nós, como agentes de saúde pública, temos o papel de sensibilizar os cidadãos para a importância da dádiva e para os capacitar para a tomada de decisão informada no que diz respeito a esta temática. As comemorações desta data servem habitualmente para evidenciar, junto da população, da comunidade, o valor social e humano da dádiva de sangue, estimulando a sua prática, que é uma prática imprescindível ao Serviço Nacional de Saúde. Em termos práticos, vamos agora saber quem é que pode dar sangue e
0: como é que o pode fazer.
1: Então, em primeiro lugar, precisamos sempre de tomar a decisão de dar sangue, não é? Passa por esta tomada de decisão. E neste âmbito, importa esclarecer que o sangue é obtido através de dádivas voluntárias, altruístas e não remuneradas, imprescindíveis, tal como disse anteriormente, ao Serviço Nacional de Saúde, efetuadas habitualmente por pessoas em condições de saúde consideradas ótimas. Estas pessoas são sempre sujeitas a uma triagem clínica antes de se avançar para a colheita de sangue propriamente dita, e é isto que permite garantir a segurança quer do dador, quer do receptor. Neste seguimento, e porque falava aqui das questões de uh, condições de saúde consideradas ótimas, antes de nós decidirmos dar sangue, importa que nos sintamos não só com saúde mas que também uh, adotemos hábitos de vida saudáveis. E quando falo de hábitos de vida saudáveis falo de prática de exercício físico regularmente, alimentação de forma adequada, quer em termos de qualidade, quer em termos de quantidade, ter uma boa higiene do sono, conviver com a nossa família e os nossos amigos regularmente, portanto, em suma, promover o nosso bem-estar físico, psíquico e social. Além disso, é também necessário, e isto é mesmo, são mesmo requisitos, obrigatórios ter um peso igual ou superior a 50 quilos e uma idade entre os 18 e os 65 anos de idade. E aqui vou só fazer uma ressalva que se se tratar da primeira dádiva, a idade máxima, digamos assim, são os 60 anos. É,
0: falamos quem é que pode ser, quem é que não pode ser da dor de sangue?
1: Então, quem não pode ser uh, dador de sangue são uh, as pessoas que, por algum motivo relacionado com a sua saúde, com histórico de doenças crónicas, alguma cirurgia, sejam identificadas, portanto, na triagem clínica contra indicações relativas ou absolutas. Portanto, as relativas fazem com que o dador seja, seja suspenso temporariamente e as absolutas que seja suspenso para sempre uh, e que, de facto, invalidem essas pessoas de serem dadores. As pessoas que são suspe sus suspensas temporariamente, convém que depois vão, fazer, vão fazendo a reavaliação clínica para verificar se já reúnem condições os tais pré-requisitos para doar sangue.
0: Vamos imaginar que estão reunidas as condições. O que é que as pessoas devem fazer se tomarem esta decisão?
1: Então, se as pessoas tomarem esta decisão... Um, e, e muitas vezes as pessoas questionam se é necessário estarem inscritas previamente em algum sítio ou se podem, por exemplo, somente aparecer nos serviços de sangue. Portanto, não é necessária nenhuma inscrição prévia. A pessoa decide doar sangue aparece num local onde é feita esta colheita de sangue, e faço só aqui menção a alguns locais, portanto Instituto Português do Sangue e da Transplantação, Centros de Sangue de Lisboa, Porto ou Coimbra, ou qualquer hospital mais próximo com serviço de colheita de dores é uma questão dos cidadãos se informarem. E se me permite, faço também já aqui um apelo a todos os nossos ouvintes, portanto considerem-se todos convidados a dar sangue, todas as crianças, todos os adultos que carecem de sangue ou de componentes sanguíneos as vítimas de acidentes de trabalho, rodoviários, doentes que aguardam cirurgias, todos, sem exceção, agradecem o vosso gesto solidário. E para obter mais informações sobre, então, os locais de colheita, como estava a referir anteriormente, poderão sempre consultar o website do Instituto Português do Sangue e da Transplantação, porque vão sendo feitas atualizações regulares a este respeito.
0: Há algum mito um, sobre uh, o, o dar sangue e ficar enfraquecido? Ou, uh, que quantidade de sangue é que é retirada? Quanto tempo é que é que leva esse processo?
1: Então, relativamente a essas questões, Mónica. Uh... Uma dádiva de sangue uh, consiste em aproximadamente cerca de 450 ml de sangue, e só tentando fazer aqui equiparar, portanto, é aproximadamente uma garrafa de meio litro de água, só para as pessoas também terem esta noção. Uh, desde o percurso, portanto, todo o percurso da dádiva de sangue, que não é só a colheita propriamente dita, mas que envolve a inscrição, a tal triagem clínica que estávamos a falar, e também uh, o término com a refeição, pode durar em média cerca de 30 minutos. Uh, além disso, uh, referir também que, relativamente à questão do, de se, se pode da dor se sentir enfraquecido de alguma forma, uh, dizer que o adulto uh, tem cerca de 5 a 6 litros de sangue e que uma pessoa saudável pode dar sangue regularmente, sem que isso prejudique a sua saúde, de acordo com uma certa periodicidade e os controles de qualidade que são previamente referidos, e aqui na questão da periodicidade eu salientava as diferenças que existem entre homens e mulheres, portanto está recomendado que homens doem sangue a cada 3 um, meses e que as mulheres doem sangue a cada quatro meses. E uh, poderão perguntar a que é que se devem estas diferenças. São sobretudo diferenças relacionadas com questões fisiológicas e uh, com base na evidência científica que se tem recolhido nos últimos anos. Uh, o que ainda queria referir uh, sobre este tópico é que os tais 450 ml de sangue são aproximadamente 10% do nosso volume total, em termos de sangue total do nosso organismo, e que tanto proteínas como células sanguíneas constantes neste volume sanguíneo são rapidamente repostas pela circulação. E, portanto, após a dádiva, uh, qualquer pessoa, salvo algumas exceções que vou também mencionar, pode voltar à sua ocupação normal. Há exceções, como estava a dizer, que são os pilotos de avião, os mergulhadores, porque são atividades que já estão sujeitas a uma diferença de pressão muito grande e que, portanto, poderão ter aqui repercussões negativas no momento, logo após a dádiva de sangue. Portanto, na maioria das situações, é seguro dar sangue, não é motivo para alarme nem para preocupação, o pós dádiva de sangue. Ainda referir que Muitas vezes as pessoas também se questionam sobre a qualidade do sangue, não é? Será que o meu sangue é de boa qualidade? Como é que eu posso saber isso? Ter sempre a ideia que, avançando na, no processo de colheita, portanto, fazendo a inscrição, fazendo a triagem clínica e avançando em todas essas etapas e procedendo à colheita de sangue propriamente dita, há sempre uma amostra desse sangue que é analisada, por forma a garantir a qualidade e a segurança dos produtos sangue e componentes sanguíneos. Caso haja alguma alteração nessa amostra, uh, será desde logo dado conhecimento ao dador e serão dadas também informação, so, informações sobre as medidas a tomar. Portanto, não, não ficar preocupado se a qualidade é, é boa ou não é boa, porque se não for boa haverá sempre a segurança e será sempre garantida a segurança, quer para o dador quer, quer para o receptor, porque não irá ser administrado sangue sem qualidade em qualquer receptor.
0: Importante aqui sublinhar, e voltando um pouco atrás, que o sangue
1: renova-se. Sim, o sangue renova-se e nós temos uh, patologias e uh, contacto com o meio ambiente externo diariamente que provoca alterações no nosso sangue não é? e nas células sanguíneas e, portanto, há sempre aqui o caráter de renovação. Portanto, daí a questão também que falávamos, Mónica, sobre a suspensão temporária. não é, Há questões que são mesmo relacionadas com fisiologia e que num determinado momento um dador é suspenso temporariamente porque tem alguma patologia associada, porque está perante alguma condição física, mas que daí a três meses, daí a seis meses, de acordo também com as indicações e com os critérios, volta a poder ser reavaliado e eventualmente a uh, conseguir dar sangue nesse segundo momento.
0: Com a pandemia, Vera... Um... Dar sangue não foi um processo uh, possível durante, durante algum tempo. Como é que foram afetadas as reservas sem do país?
1: Então, uh, como todos sabemos, o ano de 2020 trouxe-nos um enorme desafio a todos os níveis e a dádiva de sangue não foi exceção. Uh, e embora se tenha procurado minimizar o seu impacto com planos de contingência ajustáveis à situação epidemiológica do momento quer a dádiva, quer a transfusão de sangue e componentes sanguíneos, sofreram uma redução de cerca de 7% no ano de 2020. Já em 2021, com a solidariedade para com o próximo, com as sessões de literacia para a saúde, com a promoção da dádiva, os três centros de sangue e transplantação do Instituto Português do Sangue e da Transplantação, que só para termos uma ideia, representam cerca de 60% da colheita a nível nacional, registaram um aumento de 7,8% de dádivas de sangue relativamente a 2020 e 1,7% em relação a 2019, tanto quando ainda não se tinha instalado a situação pandémica da Covid, portanto, ali em 2020 tivemos um impacto negativo, mas depois em 2021, com as estratégias, as diversas estratégias que foram sendo implementadas, conseguimos aumentar aqui o número de dádivas de sangue o que é bastante positivo e que envolve o esforço dos profissionais de saúde, das associações, das organizações, mas que todos juntos, se caminharmos para o mesmo objetivo, conseguiremos atingir, de facto, estes bons resultados. Mas ainda, ainda em, em, em volume inferior a, a pré-pandemia? Sim, sim. Ainda, ainda em volume... Quer, quer dizer, não... Uh, relativamente a 2021, uh, o boom foi tão grande que até registámos um valor superior ao, a 2019, por exemplo, porque nós também acabamos por… Portanto, a pandemia focou, focou muito os recursos para as, as atividades relacionadas com a gestão, uh, quer a nível local, regional e nacional, mas… Como foi feito este esforço tão grande no 2020, acabámos por ter uma repercussão positiva no 2021 e neste momento temos reservas de sangue bastante satisfatórias relativamente às necessidades dos hospitais e das pessoas doentes, portanto eu acho que temos que nos sentir... Uh, satisfeitos, mas nunca totalmente satisfeitos portanto, dar sangue é sempre importante dar sangue de forma regular ainda mais importante é para quê? Para garantirmos que os consumos e as colheitas que há um equilíbrio não é? entre as colheitas e os consumos que é a grande preocupação, porque agora podemos ter um cenário muito favorável, mas daqui a três meses, daqui a seis meses vem uma nova emergência de saúde pública e fica tudo outra vez condicionado e portanto temos que garantir a qualidade, a segurança e a efetividade do momento presente, sempre a pensar no futuro e a médio e longo prazo. E sobre o futuro, quais
0: são os desafios para as próximas décadas?
1: Então, desafios. E acho que é sempre importante falarmos de desafios para a saúde pública e quando falamos de desafios para a saúde pública temos que pensar sempre a médio e longo prazo. O principal desafio está relacionado com o envelhecimento do nosso painel de dadores. Portanto, nós temos uma população portuguesa envelhecida, o nosso painel de dadores de sangue é também ele, Envelhecido e, portanto, há que fazer todo um trabalho que envolva o rejuvenescimento deste painel de dadores. Para isto, as novas tecnologias e as redes sociais poderão assumir um papel bastante importante, um papel bastante ativo na promoção da dádiva de sangue, sobretudo nos jovens, que são os utilizadores mais assíduos. Outro desafio que também importa referir uh, é o alargamento do painel de dadores através da colaboração de organizações não governamentais das comunidades LGBTI e, portanto, uh, outra coisa que eu também gostava de referir é a literacia em saúde no geral, não é? Nos mais diversos settings, quer no setting escolar, quer nos settings laborais para a promoção de dádiva segura, para uma cidadania participativa e neste âmbito, se me permite, Mónica, ia só aqui referir a Plataforma Nau, que é uma plataforma que tem uma série de cursos nas, em mais variadas temáticas, tem um curso promovido pelo Instituto Português do Sangue, do Sangue e da Transplantação que se designa da Dor de Sangue Critérios de Eligibilidade, que é um curso gratuito e é um curso que está disponível para a população em geral, portanto, todos os que tenham interesse em saber mais, é um curso bastante, bastante importante e que poderá esclarecer algumas dúvidas e depois, ainda que nem todos os cidadãos façam o curso, vão passando a palavra e vamos conseguindo promover a dádiva de forma segura e fomentar aqui a cidadania participativa. Então aqui o desafio é
0: fazer, digamos assim, uma campanha junto dos mais jovens
1: para que possam ser dadores de sangue no futuro? Sim, sim. O grande desafio passa, passa exatamente por isso. Portanto, os nossos jovens que... Não quero dizer que sejam mais saudáveis que, o nosso, que a nossa população ativa, mais velha, e os idosos, mas que uh, probabilisticamente uh, poderão ser mais saudáveis, uh, será o grupo e a faixa etária populacional na qual devemos investir, sobretudo por causa dos resultados a médio e longo prazo, não é? Em termos de ganho, é fácil compreender que teremos muito mais ganhos ao investir nestas faixas etárias, uh, depois a médio e longo prazo e a tal... Uh, a perspectiva futura não ficar condicionada e ficarmos mais, mais seguros nesse sentido. Portanto, querem settings escolares, querem settings universitários, importa literar, importa promover a dádiva de forma segura, utilizando as novas tecnologias e as redes sociais, porque são uma mais-valia nos dias de hoje, se forem utilizadas de forma efetiva, claro.
0: Era, por último, aqui uma mensagem final para quem ainda está indeciso ainda não
1: e está aqui a pensar, vou ou não dar sangue. Então, a mensagem final que eu gostaria de transmitir uh, está sobretudo relacionada sobre a questão da literacia em saúde, não é? Portanto, as, uh, eu penso que é importante que os cidadãos percebam a importância da dádiva de sangue, que se mantenham informados relativamente à dádiva de sangue, porque só assim conseguem tomar decisões informadas e, partic e participadas, e que uh, avançando para a dádiva e reunindo os requisitos de sangue doem sangue, peço desculpa de forma regular e faseada porque como disse, só assim nós conseguiremos garantir que a distribuição das unidades sanguíneas é feita de forma constante aos hospitais e às pessoas que delas necessitam, portanto garantir aqui a questão da sustentabilidade e mantendo os cidadãos informados mantendo e fomentando a participação ativa, será um mote bastante importante para que garantamos esta sustentabilidade.
0: Consulta marcada. mercada.